1: Lepo zdrav vsem, ki ste v družbi odaje gimnaziju. Danes se bomo odpravili po poti oblikovanja modne kolekcije oblačil. Dijakinje in dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana so nam reč konec maja v Ljubljanski cukrarni izvedli sklepno modno revijo, na kateri so predstavili svoje kolekcije oblačil. tu stvarjanja, ki je tudi del mature, je bila prihodnost. V naslednji uri boste izvedeli, kakšen konec štiriletne izobraževalnosti. Kaj je bilo oblikovanje te sklepne kolekcije oblačil, koliko neprespanih ur so vložili v izvedbo, kako skozi oblačila in delo s tekstilom mladi oblikovalci vidijo prihodnost in kako so jih pri delu vodili profesorice in profesori. Z nami so dijaki smeri modno oblikovanje Didi Kožel, Gal Grandlič, Jona Piškur in profesorici Alenka Podlogar in Nataša Grčar Napast. Živejo sem.
2: Živel. Živel.
1: Konec maja ste torej v cukrarni speljali modno revijo, na kateri ste predstavili svoje končne kolekcije oblačil. Za njo vam čestitam. Čudovito je bilo. Didiko, želj, kot si izpostavila v govoru ob začetku te revije, gre za konec nekega obdobja, procesa dela in ustvarjanja. Kakšen je pogled nazaj na dogodek? Kako si zadovoljni zadovoljna z izvedbo?
3: Ja, jaz sem zelo ponosna na vse nas. Naši izdel, ki so se mi izdel čudoviti, presenečena in začudena sem, kaj vse in če se smo sposobni narediti, mi mladi vodoči modni oblikovalci, je pa to definitivno res nek in zaključek nekega obdobja, nekaj česar se vsi veselimo in vse svoje moči v to usmerimo.
1: Gal Grandlič, svoje delo si na sklepni modni reviji predstavil tudi ti, kakšen je tvoj pogled?
4: Um, tudi jaz mislim, da smo prek teh štirih let se res oblikovali v neke bodoče modne oblikovalce in tudi svoje ideje predstavili na tej modni reviji. Zdi se mi, da smo bili res uspešni. Tudi meni je bila modna revija zelo všeč in mislim, da tudi ta revija odraža naša prihodnost v tej smeri.
1: Jona Piškur, kako vidiš ti to prihodnost, se pravi in kako ti je bil všeč ta sklepni dogodek?
2: Ja, mislim, da je res nekako lepo zaključil vse, pač vsa štir leta, ko smo bili nekako skupi. Um, in tudi zdi se mi, da je nekako prihodnost bila tudi zelo um, lepa zaključna tema um, za ta štir leta, ko smo jih skupi prežveli in ko smo se res veliko naučili. Tako da mislim, da nam bo ta um, modna revija nekako stop v neko prihodnost, um, v neko um, nadaljevanje.
1: Ja, ona, kot omenjaš, se pravi rdeča nit letošnjih ključnih nalog je bila prihodnost? Kakšno polje za ki in ustvarjanje je za vas pomenila ta tema? Kaj vam je ponudila?
2: Um, ja, meni da je bila odlična tema, zato ker je bilo zelo širok razpan, kaj lahko si izberemo. Um, zanimivo pa je bilo tudi videti, kako je um, vsak od nas šel v drugo smer, kako je vsak videl nekaj drugega v tej temi in kako pač je nadaljeval vsak v svojem. Nekateri so se bolj posvetili materialom, na nekateri so se bolj detajlom, nekateri so se celotni podobi. Tako da se mi je zdel, da je prihodnost tudi v sedanjosti neka pomembna tema.
1: Gal.
4: Tudi se strinjam z Jono in vsake to široko te prihodnost, dal svojo idejo in jo s tem razvil. Vsake imel neko abstraktno misel in eni so imeli arhitekturo, drugi naravo in ta prihodnost je bila res tako široka, da Se je kolekcija vsazga razlikovala, ampak je bila neka skupna tema.
1: Prihodnost. Ja, Marci, kaj ste predstavili, ja, pa ti Didi uh, se pravi, kakšno polje za tvoj razmislek je bila prihodnost?
3: Zdaj, jaz um, sem se osredotočila na neko problematiko, ki nas bo pestila oziroma nas že v prihodnosti in moja tema je bila taljenje ledenikov, naslov moja kolekcija Melting Away. S tem sem zelo hotela pač prikazati, predstaviti, kako pomembni so v bistvu ledeniki, ledene police za naš, za naš planet in kako hitro pravzaprav izginjajo, kaj izgubljamo. Hkrati sem pa dobila s tem en velik vir inspiracije, barve, oblike, teksture. Mislim, to so res lepe podobe, slike, posnetki, iz katerih črpaš, veliko inspiracije in navdiha.
1: Profesorici Alenka Podlogar in Nataša Grčar-Napast, zakaj ste za dijake izbrali to temo?
5: Prihodnost je aktualna, mladi intenzivno razmišljajo o tem, o svojem življenju v prihodnosti in skozi mnoga leta, ki sem jih že na šoli, če opravila, me je presenetlo, v, v preteklosti bi dijaki na takšno temu razmišljali o, o tehnološkem napredku, inteligentnih oblačilih, Ti generacije, zlasti ta, ki ima za seboj tudi COVID in ki je ustvarjala in se je izobraževala v tem času, pa je zelo usmerjena v kvaliteto našega življenja v prihodnosti. Prihodnji generaciji dotikajo se problematike izgenevanja različnih živalskih vrst, ledenikov, do um, ogroženosti človeških človeški življenj tudi uh, na področju držav, ki so v vojnah. Dotaknili so se aktualnih, zelo aktualnih tem
0: in jih predstavlja v svojih kolekcijah.
1: Profesorica Grčar-Napast.
0: Ja zdaj temo se ponovat uh, določa na oblikovanju, tako da jaz tukaj sicer sem nekako vprašana, kaj in kako, ampak uh, glavno besedo ima profesor, ki ima oblikovanje čez, Tako da mogoče smo se mal povezali s to temo tudi zato, ker je lanska generacija, ker je zaradi COVID-a izpadla, tudi imela enak naslov.
1: Ja, in razmisleko o prihodnosti je danes zagotovo zelo pomemben, zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem, kako moda oblikuje naša življenja. Torej, morda, kako čas spremenja modo in kako moda čas, da z njo živimo v sodobnosti in prihodnosti.
3: Meni se zdi, da zdaj tukaj sta tako dve veji. En nekako prihajal, se mi zdi, da nazaj oblačila iz preteklih let, ta vintage fashion in to, da recimo trende 60-ih, 70-ih spet nazaj prevzemamo in se hočemo poistovetiti z njimi. Določen del pa gre naprej, naprimer neko lasersko izrazovanje, novi materiali, ki jih, ne vem, deset let nazaj še spoh nismo poznali. Potem tudi recikliranje samih oblačil in taki materiali ne vem, ki so narejeni iz te mikroplastike, iz odpadne plastike in so nekak bolj prijazni našemu okolju, a ne? Se mi zdi, da v tej smeri gre moda zelo naprej. Nažalost... Pa pač te velike korporacije še zmeraj mlade predvsem nas nekak konc koncev zmeraj pritegnajo in zasičijo z poceni oblačili, ki so nam pač najbolj dostopno, ane?
1: Ravnateljica Srednje šole za oblikovanje fotografijo Ljubljana, magistrica Polonija Simon je dejala, da je poslanstvo šole z modno revijo na tako visokem nivoju doseženo. Kakšno pot ste torej, s tem dogodkom končali na eni strani dijaki in na drugi profesori, ki ste jih vodili k temu cilju? Hvala.
2: Um, ja, mislim, da smo se v zadnjih štirih letih res veliko naučili. V prvem letniku smo začeli z nekimi čisto osnovami, z preprostimi šivi. Zdaj v četrtem letniku smo pa naredili že v bistvu celotno kolekcijo in se mi zdi, da smo res prehodili neko dolgo in naporno pot. Zdaj nekateri so celo opupali, um, ampak tisti, ki smo vršli... Kako do konca, do te končne revije, um, se mi zdi, da je bilo vredno in da pač smo vsi zelo ponosni na to, kar smo dosegali um, in da smo se res veliko naučili.
1: Pa profesorici, torej kakšno pot sta končali vidve skupaj z dijaki?
5: Ja, jaz sem vsakič nova presenečena in res nadušen na tem, kar dijaki ustvarijo. Ta modna revija je pravzaprav njihova želja štiri leta. V štirih letih v tem času se zoblikujo kot osebnosti, kot oblikovalci, nekateri grejo res po drugi poti. Meni pa je zelo pomembno, da poleg tega, da pridobijo znanja, ki jih potrebuje za poklic modnega oblikovalca, da se naučijo ustvarjalnega in kreativnega razmišljanja tudi na drugih področjih, ki jim bo pomagalo, če bodo se odločili za pot v drugi smeri.
1: Ja, in štiri leta učenja, dela in truda je pravzaprav uloženega v en sklepni večer, bi lahko rekli, kaj za vas dijake pomeni na modni brvi videti svojo kolekcijo?
4: Um, mislim, da je to za od nas bila velika čast, da smo res videli tisto zadnjo oblačilo, ki smo štiri leta se učili in potem se znanje dal van. In ko se je sprehodila manekenka po modni brvi, mislim, da je vsak počutil se zelo ponosnega na
1: In ta kolekcija je tudi del vaše mature. Povejte, kako so divanjo?
4: Ja, naša matura je sestavljena poklicna matura iz štirih predmetov in eden izmed teh je modno oblikovanje, kjer je modna revija največji procent vsega dela. Potem imamo tudi projektna naloga, kjer predstavimo celotno kolekcijo desetih oblačil, svoje ideje, svojo inspiracijo, svoje razmišljanje in potem to projektna naloga še zagovarjamo, to je potem na koncu eno cena, en predmet na maturi.
1: In vaše izhodišče je bila torej prihodnost. Didi, ti si že omenila, da si za temo znotraj prihodnosti izbrala taljenje ledenikov, pa vidva Gal in Jona. Katero temo sta izbrala in zakaj?
4: Uh, moja tema je bila šesto masovno izumrtje. Um, inspiracija je bila pač ta dogodek, ki nas lahko doleti v prihodnosti in je od človeštva, kako bodo živalske vrste in tudi človeška vrsta lahko izumrle, če ne omejimo nesnaženja in naravnih problemov. In to sem prikazal potem tudi na oblačilih, kjer sem dal V silhu je to nekaj živali in njeno kost je črno-bela, kar predstavlja smrt in življenje.
1: Jonah.
2: Ja, jaz sem se pa osredotočila na našo prihodnost oziroma na prihodnost mojega razreda um, in sem v vsako oblačilo v bistvu um, vključila neko prihodnost vsakega posameznika, um, vprašala sem jih, kaj mislijo delati v prihodnosti in pa to nekak povezala z nekim detaljem, ki v bistvu predstavila, kako bomo v prihodnosti vsak še v svojo smer, ampak bomo še vedno nekak povezani. Tako da se je mi jaz del, da mi pač temo sem si zbrala, ker se je mi jaz delatko mene in sem res lahko svetko pogrobljeno pač posvetila jim.
1: Morda eno tako lajično vprašanje. Pri vašem delu gre za tako imenovano visoko modo. Kako bi našim poslušalkam in poslušalcem pojasnili, kaj moda sploh je in kako jo oblikovalke in oblikovalci ustvarjate?
3: Ja, zdaj, moda se vsak sam razlaga. Nekomu je pač pomembno samo, da ima nekaj za obleč, nekomu to predstavlja ne vem, nek smisel v življenju, tako predstavlja sam sebe, svojo osebnost. Mi pa smo kar zaplavili v neke vode vsaj naša generacija, se mi zdi bolj visoke mode, če lahko temu tako rečem, oziroma nekega eksperimentiranja nekih takih oblačil, ki jih ne moreš glih nositi vsak dan. Se mi zdi, nekatera so tudi um, neprimerna sploh za hoditi mogoče, ampak to je vse pač dopuščeno, tukaj. Išče se kreativa, nekaj drugačnega, nekaj novega, tako da mi smo ustvarjali kar taka oblačila, ki so neki originali, ki jih pač nikjer druge ne moreš dobiti, kot kar pri nas in ja so res unikatna.
1: Modno revijo ste izvedli v Cukrarni v Ljubljani, v objektu, ki je nedalgo nazaj spre novo zaživel v sodobni podobi. Kako je lahko tudi prostor del modne revije?
4: Meni se je prostor zelo primeren, ker so veliko je bilo tudi inspiracija arhitekture in tudi sama cukrarna je nek sodoben prostor, kot se že bi rekli. Noter je neka predstava umetnosti in tudi moda sama. Je neka umetnost, tako da se mi zdi, da je bil v redu zbran prostor za to predstavitev.
1: Jona, pa še glasba in vizualizacije so bile pomemben v te vaše modne revije, ki ste jo izvedli. Na kakšen način jo dopolni?
2: Ja, mislim, da pač modna revija brez glasbe ne bi bila dejansko dopolnjena. Um, to je nekak ta pikana I, ki oblačila nekak poveličuje in jih boljš predstav, sploh pa svetlova se mi zdi, da je tudi pomembna, um, zato ker nekak postav um, gledalčeve oči na tisto točko, ki je res pomembna in um, tako nekak svetlova predstav tisto oblačilo, na katerega se morajo fokusirati. Ker na modni reviji je najprej šla Um, potem pa se je postavila zadje in na to šla še druga manekenka. Tako je pač glasba in pač um, razsvetljava pokazala nekak kaj je pomembno in na kaj se je treba fokusirati.
1: Tudi mi bomo zdaj prisluhnili glasbi, po njej pa boste povedali več o idejni zasnovi vaših končnih kolekcij.
0: Gimnazijom. Obvezna smer za mlade.
1: Obvezna smer za mlade nas danes vodi po modni brvi sklepne modne revije dijakin in dijakov srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, ki so jo konec maja izvedli v Ljubljanski cukrarni. Kot ste povedali pred glasbo, je bila rdečanit vaše modne revije prihodnost. Didi Gali jona, se pravi, kakšne kreacije ste ustvarili za to modno revijo, ki so tudi del vaše mature? Didi, ti si svojo kolekcijo, kot si povedala, pojmenovala Melting Away in torej znotraj tvojega pogleda v prihodnost izbrala izginjanje ledu in taljenje ledenikov. Kako pa si to prek oblačil predstavila?
3: Zbrala sem to problematiko taljenja ledenikov. Na začetku v tem raziskovalnem delu naloge sem to temo najprej do dobro raziskala, tudi odkrila veliko avtorjev in fotografov, ki delajo res izjemne fotografije in so mi tako in nekako prirastle k srcu. Potem pa sem šla nekako v dve različni smeri. Ena smer je bila delanje kreacije oziroma izris neke kreacije po fotografiji ki me je predstavljala neko inspiracijo in je potem tudi pač Silhueta predstavlja to sliko, mogoče materijali, kakšni detajli. Druga smer pa je bila v bistvu neka gora ledena, ki je zrcaljena v vodi in sem jaz to potem obrnila in izrezala in tako je pravzaprav kar nastalo oblačilo, ki sem ga tudi sešila skupaj. To je potem šlo v tiska, ne, blago, In uh, na obeh oblačenih, um, na obeh lukih je digitalni tisk, tako da v kolekciji oziroma na modni brvi sta bili predstavljeni obe smeri. Ta, katero sem pač sama narisala po nekem ozoru slike in pa potem tudi um, druga, ki sem v bistvu jo, preslikala iz same fotografije in je nastala neka silhueta uh, ledene gore. Pa potem so tukaj še tudi materijali, um, ki predstavljajo neko vodo, uh, led. Ja.
1: Gal, tvoja kolekcija oblačil se pravi predstavlja uničenje sveta in življenje na njem in hkrati na to opozarja, kakšne kreacije si ustvaril in poslal na modno brv znotraj tega razmisleka.
4: Uh, moja kolekcija oblačil je bovala bolj oblačila visoke mode. Bila so elegantna, ne za vsak uporabo, ampak kot neka umetnost bolj, bila so bolj velika. So pa tudi bolj nekako zrisana na računalniku, zato imajo tudi bolj geometrijske linije, črte in digitalni tisk, s katerim sem na tkanino nanesel to silhueto, živali in okostja, nekaj na črno, nekaj na belo, kar predstavlja ta kontrast. In potem je oblačilo tudi izražalo nek problem. Naprimer, tiger v odspredju je bil na belen, kar je pomenilo življenje in njegovo kosti na črnem, kar je pomenilo prihodnost, ko izumre.
1: In pa še, Jona, tvoja kolekcija.
2: Ja, moja kolekcija se v bistvu imenuje Nobis Futurum um, in to v latinščini pomeni naša prihodnost in zbrala sem ta jezik, zato ker se mi zdaj je pomemben za preteklost in tudi za prihodnost. Um, vsako oblačilo v kolekciji, kot sem že rekla, predstavlja enega posameznika iz um, mojega razreda in njihovo prihodnost. Detajle, torej njihova prihodnost sem upelala v Silhuete. Recimo v um, prihodnosti od sošolke, ki je rekla, da bi šla potovati po svetu, sem naredila okroglo Silhueto, ki predstavlja svet in pa trakove, ki se prepletajo po svetu. Tako sem vsakmo določila tudi barvo, glede na njihovo osebnost in detajle naredila za barvnimi šivi. Vsa oblačila so torej bela in pa dodani barni šivi, ki predstavlja njihovo osebnost.
1: Zelo izdelane ideje imate o vaših kolekcijah. ko je potekal ta razmislek?
2: Ja, mislim, da je bil kar dolg proces, um, sploh na začetku, ker ti dajo tako obširno temo in potem jo moraš zložati, na v bistvu samo eno stvar je kar težko. Mislim, da smo imeli vsi um, zelo velik, ampak istočasno zelo malo idej. Ampak pa nekak, ki si najde to začetno inspiracijo, ki si začel delati skice, ki si se nekaj, nekak začel odločati za materijale, se mi zdi, da je hitrejše vse potekal, ampak vse en je bil zelo tako stresen proces, kar se mi zdi, da na nam je tudi pokazal, kako dejansko je v modne industriji, ampak konc koncav se mi zdi, da smo vsi zadovoljni z zaključkom.
1: Ste pa tudi veliko eksperimentirali, zagotovo in Didi, ti si v govoru ob začetku modne revije dejala, da je prihodnost tudi nekaj eksperimentalnega.
3: Ja, um, jaz osebno sem... Ker veliko eksperimentirala, to lahko mislim, da profesorci potrdita, da moja oblačila so bila na začetku. Neka zamisel je bila, potem pa se je tako v roku treh mesecev to razvil v nekaj čist drugačnega, ne. primer, na začetku je bil predviden navaden plese, na konci pa na modni brvi model z nekim zgornjim delom iz PVC-ja, To je eksperimentiranje, moraš biti kar zelo prilagodljiv, hitro razmišljati in biti pripravljen veliko delati.
1: In če se vrnete čisto na začetek ustvarjalnega procesa, ko ste šele izvedeli, da bo tema kolekciji prihodnost, najprej ste mladi, kot si prej že omenila Didi, opravili raziskovalni del naloge. Kako je potekal in kako ste se po tej raziskavi odločili, katere bodo teme vaših kolekcij?
4: Mislim, da se je vsak iz nas najpredal na to temo prihodnost in v ne najdi neke smeri. In potem je te smeri tudi Zožo, kot je Jona rekla, um, s pomočjo fotografij najbolj. Vsi smo raziskovali to prihodnost, kaj je in te njene smeri, naprimer arhitektura, narava. Um, in s pomočjo tudi profesorc smo potem prišli do neke skupne teme, ideje, ki smo jo lahko razvili v to, kar je nastalo za modno revijo.
1: Profesorica Lenka Podlogar, ta del so dijakinje in dijaki opravili z vašo pomočjo. Bili ste idejna in oblikovalska mentorica. Kako ste jih vodili skozi proces oblikovanja ideje, da so se potem lahko pozneje z njo začeli ukvarjati tudi na izvedbeni ravni?
5: Ja, tako kot so sami povedali, na začetku je ideje veliko, zamisli je veliko, potem pa jim pomagam jih usmerjati v področja, kjer jih po štirih letih bolj poznam in vem, kje so močnejši, vendar pa sami so tisti, ki morajo raziskovati, ki se potrjujejo, iščejo, poskušam jih usmerjati tako, da sami odkrivajo sebe znotraj dane teme.
1: In raziskovalnemu delu je na to sledilo izrisovanje idejnih skic, kaj je na papirju nastalo čisto na začetku in ali so bile vse ideje sploh izvedljive?
3: Ne. 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 Mogoče na začetku, ko rišemo te idejne skice, nekdo sploh ne razmišlja o tem, se bom pa narisal srajcov, se bom pa narisal hlačen, ampak je to neka sirhueta, neka umetniška slika prozaprav, ki ti v tistem danem trenutku sploh nimaš pojma, kako bi bila izvedljiva in potem, ko se začneš s tem ukvarjati, ali pa preneseš profesorci ne, v korekturo in te vpraša, a, kako je pa to izvedel, ugotoviš, da mogoče to spoh ni izvedljivo ali bo pa res zelo težko. Um, tako da ja, te idejne skice so včasih neizvedljive. Potem, če Čez čas pa začneš tudi o tem razmišljati, um, povežeš neke usporednice, mogoče s kakšnimi uh, drugimi uh, dejnim skicami, ki si jih že meč kam prej narisal, ki jih združiš in razmišljaš seveda o izvedbi. To je zelo pomembno, ker konc konca vsi ti tisti, ki boš mogel to izdelati, ne?
1: Nataša Grčar, napast in vi ste skrbeli za izvedbeni del, kakšna je bila že pripravljanju teh osnovnih idej vaša naloga? Torej, poskrbeti ste morali, da se bo idejo dalo spremeniti v nekaj, kar je sploh možno sešiti, kaj ne?
0: Ja, v bistvu od tistih skic, ko so jih dejaki prineseli k men, te skice je bilo treba potem prilagoditi in jih v obločilo pri nekaterih mal težje, pri nekaterih mal lažje. I smo na koncu pustili, da sama tuhta in razmišlja o tem in moramo ji še enkrat čestitati, da je speljala uh, svojo idejo spelati do konca, uh, kar precej samostojno, če ne že kar sko čisto samostojno. Uh, nekatere stvari smo z poskusnega materijala sprobali, da smo sploh videli, kako bo to funkcioniralo, Tukaj se pojavlja kar precej vprašanj. Nimamo na razpolago takih materialov, ki jih imajo mogoče drugi na razpolago. Mogli smo se prilagoditi materialom, ozorcem, ki so bili potem postavljeni na tkanino, svede, tukaj še oblačenje, slačenje in tako naprej. No.
1: Kolikokrat ste morali torej popravljati svoje skice in kako sploh poteka piljenje ideje proti končni zasnovi, ki ste se potem lotili v izvedbenem delu? Pri vas modnih oblikovalcih veljati rek, ki sicer izhaja iz angleščine nazaj za risalno desko, kaj ne?
4: Um, jaz osebno sem jaz eno kreacijo, kar neki ne problemu, ampak neki hovir in sem se mogel tudi prilagajati, kot je profesorca rekla, samo materialu in tudi končni fazi prostoru. Saj je ena kreacija bila zasnovana na ideji slona in so rokavi bili prikazni kot njegova všesa. In tukaj je bilo kar nekaj razmišljanja, kakšen material. dat not in smo se vračali k skicam in potem tudi sprobali z različnih materialov. tudi kovina in na koncu smo potem nekako prišli do filca ki je to podobo slonovih ošest dejansko prekazov na
1: oblačilu. Kako se v kolekcijah, ki ste jih ustvarili, kaže vaša osebna nota, Didi?
3: Ja, um, men se zdi, da moja oblačila so kar elegantna vsakič. Tako, sama sem tudi um, bolj takšno se mi zdi, da se rada lepo oblečem. In te silhujete so nekako takšne, no, prefinjene, dolga krila, povdarjene, ne vem, boke, um, tako da, meni se zdi, da se moje kreacije kar nekako lahko z mano poistoveti, ono.
4: Gal? A, jaz sem tudi taka natančna seba in tudi moje kreacije so bile ispiljene še posebej s temi ravnimi linijami um, in mislim, da se tudi jaz nekoliko odražam potem v njih, s to natančnostjo in eleganco.
1: In pa Jona? kakšna je bila tvoja osebna nota v kolekciji?
4: Um,
2: zdaj, moja osebna nota v kolekciji je, je bila v bistvu glih druga smer, kot diri pa odgala. Moje so bile bolj tako um, neke jakne, um, neke kratke krila, um, nekaj tako um, funkcionalnega v bistvu, ampak še vedno nekaj posebnega. Ampak zdi se mi, da je vsak že v idejnih skicah nekak prikaz sebe. Ker na koncu, ko sem gledala naše projektne, ki predstavljajo celotno kolekcijo, ima vsak iz drugačne zasnove in to se ne samo vidi v nekem risanju, ampak tudi v načinu razmišljanja.
1: Se pravi, če ne bi vedela, pa bile je videla kolekcijo, bi lahko rekla utaj od Galata pa od didi.
2: Ja, mislim, da bi bilo učitno. Um,
1: po Pokolikam času pa so od skic nastale prve stvari, s katerimi ste bili zadovoljni in so ostale tudi del končne kolekcije?
3: treh mesecih nekaj, nekaj takšnega. Ja, jaz sem bila na koncu zadovoljna s svojim izdelkom. Um, čist tik, tik pred koncem, no. Mislim, da sem do zadnjega delala. Isto gal. Um, ja,
1: Se pravi, kar dolgo časa je vse skupaj trajalo, in dolge ure dela so vas na to čakale, še v izvedbenem delu. Kaj vsega je sestavljalo in kako je nastala končna kolekcija, boste povedali po glasbi.
0: Gimnazijum, obvezna smer za mlade.
1: Danes se družimo z dijakinjama in dijakom modnega oblikovanja srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana in profesoricama. Govorimo pa o sklepni modni reviji, ki so jo konec maja pripravili v Ljubljanski cukrarni. Pred glasbo ste govorili o tem, kako so nastajale idejne zasnove in skice, končne kolekcije oblačil na temo prihodnost, te skice pa so morale postati tudi del materialnega sveta. Kakšni so bili prvi izdelki oziroma njihova prva taka resnejša podoba?
4: Pri meni je bilo tako, da sem najprej delal iz probnega materiala, da smo lahko spravo to, ker so bila velika oblačila, kakšen je obsek, kako bomo to končno oblačilo predstavili, kaj bomo dal pod to krilo, da bo lahko stalo in res imelo nek pomen, da se bo tisto, kar je na Potem s časoma pa sem začel izrisovati to celo podobo na Adobe Illustrator program in potem sva tudi z Didi mogla to dnes tiskati na polijestarsko tkanino. S tem sva imela kar dela. Ko pa je to vse prišlo, smo začeli dejansko izdelovati in potem imeli še tiste končne faze za izpiljene celga izdelka.
1: Se pravi, Didi in jona verjetno bi podali dokaj podoben odgovor, kaj ne?
3: Ja, jaz bi pa dala kar podoben odgovor. Zdaj, kot je Žigalo meno, sva oba dva mela ta digitalni tisk in ko imaš to in pač si odvisen od nekoga drugega ne? in čakaš, da se to stiska, mislim, da je to najbolj mučno in živčno obdobje, ker pač je
2: odvisno od nekoga drugega in ti lahko samo sediš in čakaš, da se to naredi. Juna. One dva sta se bolj posvetala materialom pa tisku. Um, jaz tega nisem imela na svojih oblačilih. Mislim, tist detalj, ki je bil tiska, sem ga lahko naredila na roke v šoli, ker je bil majhen. Tako da jaz sem se bolj bolj posvečala temu, kako bi se oblačilo vse stavl, zato ker sem imela um, res eno oblačilo iz dvejsetih kosov in sem rabila vse detajle nekako vedno poskušati na novo um, z nekimi probnimi materijali um, in da se je pa nekako vse je na koncu išlo, je trajala dolg časa, ker sem se vedno rabila nekako vračati na poskušanje.
1: Kakšne tekstilne materiale ste uporabljali pri svojih kreacijah in kakšni so ti materiali za delo? Didi?
3: Ja, jaz sem uporabljala zatisk polijesterski saten, ker je pač materijal, ki je primeren zatisk in srečo je bil tudi za mojo kreacijo, da je to pač lepo vse stalo. Potem sem pa uporabila še mogoče neglih vsakdani material in to je PVC. Večino ga uporabljamo, ne vem, za kakšne dežne plašče. In ta material je pa mečka nenavaden, ne nosi ga ravno vsak dan. Pa tudi za šivanje glih najbolj prijeten, ampak je, je šlo.
1: Gal.
4: Tudi sem podobno kot Didi imel ta polestarski saten, ampak da je pa celo oblačilo stalo skupi. Uh, sem pa potreboval tudi fil, stil in ceviza krinalina, saj je bila obsek
1: oblačila res večji. In pa, Jona, kaj si ti uporabila?
2: Um, ja, jaz sem uporabila navaden bombaž, ampak sem mogla um, se posvetiti tem šivom, ker kot sem že rekla, so bila bela oblačila in sem imela pisane, Mislim, barva ste te šive in sem rabila kar nekaj časa, da sem oktvila, kako bi to izstopali in kako bi se dejansko videlo.
1: In kako potem nastane celota? Ali torej najprej nastanejo posamezni deli oblačila, ki jih na to se šijete v celoto ali kako nastaja pač neka kreacija?
3: Ja, najprej naredimo tehnične skice oblačila, kjer pač zraven prepišemo vse, Detajle, ne vem, zapenjanje, ušitek, da se točno ve, kje bo kaj. A ne? Potem pa sledi izdelava krojov, Najprej si narišemo osnovni kroj, ne vem, zakrilo. Potem um, tega zmodeliramo po pač naših željah, predvidenih uh, skicah in na to lahko pač to postavimo na blago, izrežemo in zašijemo kar pa ni tako lahko, kakor se mogoče zdaj le sliši.
1: Ja, koliko stvari je šlo pri izvedbenem delu narobe, koliko šivalnih igel se je zlomilo, koliko stvari ste morali razparati in znova sešiti.
3: Um, ja, jaz sem po moje več parala, pomenjavala, koliko skupaj šivala. To je bil me kar nek dolgotrajen proces, kar je bilo res, res vlik enega eksperimentiranja in hvala profesorca, da, da ste mi Pomagali in me prenašal, ker sem, po vsak, vsak teden prišla z neko novo idejo, ali pa se je kaj zataknil. Potem tudi vidiš, mogoče se česa spohne, da je tako izpeljati, ali pa zašit, oziroma ni takšnega efekta, kot bi ti želel.
1: A temu se je bilo treba postaviti porobu hitrih rešitev pri pripravi kolekciji verjetno ni. Še posebej veliko časa vam je, predvidevam vzelo ustvarjanje vseh podrobnosti oziroma detajlov, ki so pri vaših kolekcijah kakšni?
2: Um, ja, mislim, da detajl je tisto, na kar se moraš največ fokusirati, zato ker že, ko začneš sestavljati celotno oblačilo, moraš točno vedeti, kdaj boš vstavil detajl in kako ga boš ustavil in um, kako bo celota dejansko stala. Um, jaz sem imela recimo ob strani odprtino in sem mogla že prej, sem sem sestavljala tistih deset kosov, ki ko so bili okrog te odprtine skupi, vedeti, kjer ga bom dala kdaj, Zato, da se je pa lepo vse sestavilo celota, um, Mela sem pa tudi tisk, kar pa je v bistvu bil sam manjši detalj, ki sem ga z prejšo v šoli.
4: Pri mojih oblačilih je bil detalj tisk, če lahko to rečem, digitalni tisk. Tem sem imel kar veliko dela, saj sem mogel vse, kot je Didi prerekla, pri modeliranju mi je vzel veliko časa, da sem vse kroje dal na Te večje širine, jih skeniral in pol um, s pomočjo profesorjev delal tudi na računalniku um, te izrise krojev in to je šlo potem v tisk.
1: Se pravi, Didi, tisk tudi pri tebi, ne?
3: Tako, ja, to je bil moj detalj, oziroma ni bil detalj, to je, tisk je pač bil na pocelotnem materialu enega oblačila in potem še prekrilo drugega. Um, moj detalj je bil zagotovo ta PVC material oziroma ta top, ki je bil narejen iz robčkov PVC materijala. Zdaj, mogoče si to poslušalci malo težko predstavljajo. Ampak, ja, v bistvu še stopiš do oblačila, vidiš potem določene detaile, ki jih mogoče gledalci na modni reviji sploh ne opazijo, ne?
1: Kdaj pa nekako pride tisti trenutek, ko ste bili svojim delom zadovoljni, ko ste rekli, aha, to je to, to bom poslal, poslala na modno beru. Predvidevam, da ste modni oblikovalci, kot si to že prej ti omenil, izjemno natančni in kritični.
4: Zdaj tako pač tisti, ki so imeli malo dela kot eni, so zaključili že en teden pred modno revijo, pač oblačila zapakirali in jih oddal. Eni smo se pa še do zadnjih minut borili, zablačili in res Dva dni, en dan pred modna revija smo odali in pa smo bili zadovoljni pa s tistim, kar smo.
1: Profesorica Podlogar.
5: Ja, jaz bi še dodala, um, v bistvu ta proces od ideje do realizacije poteka tudi uh, skozi dve fazi pomerjan. ko manekenke, uh, vnaprej določimo manekenke, ki jih bo imel posamezni Dijak. in na obeh pomerjanjih potem usklajujemo časokroji materijali, detajli, ustrezni, tako da v bistvu postopno prihajamo do te končne uh, rešitve.
1: Pa je bilo na teh uh, kreacijah oziroma v kolekcijah, ki smo jih videli na modni reviji, tudi kaj napak, ki se jih pač zaradi časovne stiske ni dalo odpraviti.
0: Mislim,
3: naša prezirica nikjer tako natančna, da napak ni bilo. Vsa oblačila so zašeta BPA.
1: In koliko krat ste, da ste dosegli to popolnost, v šoli ostali tudi izven pouka, da ste se posvečali pri pravi kolekcije?
4: Um, mislim, da sem bil jaz med enmi tistimi, ki smo tudi dva meseca prej že hodili zjutri in ostajali po povuku v šoli. Eni so prišli na pouk, pa jim je uspela vse, ampak ker smo imeli eni malo več dela, kot sem že prej povedal, sem se mogel prilagoditi temu in ostati malo dlje, da je pol končni izdelej bil res tak, kar sem si ga
1: zamislil. Ja. Če rečem kar tako, po domače ste med delom tudi veliko komplicirali?
5: Ja. ja.
1: No Ampak, ko so bili vsi izivi preseženi in za vami je sledila sklepna modna revija v cukrarni, o njenem poteku in tudi vašem pogledu na svet skozi oblačila bomo govorili po glasbi.
0: Gimnazijom. Obvezna smer za mlade.
1: Govorimo o sklepni modni reviji Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, ki so jo pod mentorstvom profesor Konec necmaja v Ljubljanski cukrarni, pripravili dijakinje in dijaki smeri modno oblikovanje. Se pravi, dijakinje in dijaki ste zasnovali svojo kolekcijo oblačilnih podob, od tega ste na sklepni reviji predstavili dve. Kako ste izbrali svoji, ki ste jih postavili pred občinstvo?
2: Mislim, da je bil to najtežji del, ker so ti bile nekako vse skice zelo všeč in vsa oblačila si nekako hotu realizirati, ampak seveda ni bilo dovolj časa. Tako da izbrati dve, se mi zdi, da je bil težek proces. Zdaj, jaz sem zbrala po um, tem, katero je bil pomembno, ker eno oblačilo je predstavljalo celoten razred in sem zato zbrala tega in pa seveda mojo prihodnost. Ja, jaz sem tako po všečnosti nekako šla, pa tudi po
4: izvedbi. Tudi jaz sem isto kot Didi.
1: Kakšni pa so bili trenutki v zaodarju? Kaj se je v vas zgodilo, ko je manekenka, ki je nosila vašo kreacijo, izginila iz vidnega uh, polja in je že bila pred ljudmi?
3: Pravzaprav čist nač, zato ker smo hiteli pomagati oblačiti druge manekenke in ja, manekenke so pač profesionalne, tako da smo jim mogli kar zaupati, ne? da bojo upravljali svoje nalogo.
1: In kako je potekala priprava sklepne modne revije, profesorici Alinka Podlogar in Nataša Grčar-Napast?
5: Modno revijo nekako na podoben način vsa leta pripravljamo, torej vsi dijaki pripravijo dve oblačilni podobi, ki jo predstavijo, potem pa skušamo modno revijo organizirati tako, da se Čim bolj predstavijo dijaki sami, kolegi na grafičnem oblikovanju pripravijo projekcijo, s katero predstavijo ta dogodek, njihova imena podkrepijo, torej s projekcijo izberamo glasbo. Nekako vrstni red poskušamo organizirati, seveda odvisni smo od maneken, odvisni smo od samih oblačilnih podob, neko logiko poskušamo slediti pri tem. Na koncu so vedno nekje oblačila, ki so bolj večerna, tako recimo galovo bo posem zadnjo, ker je tudi prostorsko zelo uh, veliko in obsežno bilo. V sami um, zakulisju pa tudi profesorice, š, profesor Grčareva in še kolegica Suzana Košir pomagajo organizirati delo in uh, pri sami modni reviji je To pravzaprav projekt nas vseh učiteljev, vseh dijakov, vsi moramo biti zelo odgovorni, povezani, vsak prevzame svojo nalogo in tako potem tudi v zakolisju dijaki pomagajo plačiti potem naslednje modele svojih sošolcev in sošolk. Skratka, tukaj se zelo povežajo in dejansko vidim, da si pomagajo, so odgovorni, Tako da tudi z tega vedika odrasle osebe.
1: Se pravi, slišali smo že, da so manekenke, ki so nosile vaše obleke, profesionalke, pa ste tem manekenkam dali tudi navodilo, kako naj to obleko nosijo ali je tudi to del predstave, v bistvu, če tako rečem?
2: Mislim, da smo jih bolj usmerjali pri fotografiranju, kot pa na sami modni reviji, ker na modni reviji um, se mi zdi, da smo bili vsi zelo um, raztreseni in nismo uspešali o temu razmišljati. Um, seveda pa, kot je Didi prej rekla, smo jim zelo zaupali. Um, pa fotografiranju, kaj je bilo pa v bistvu predrevijo, pa smo jo dali tudi v projektno nalogo, se mi pa zdi, da smo imeli več um, moči nad tem, kako v bistvu naj predstavijo odblačilo, kako naj um, pač predstavijo detajle, kaj je sploh pomembno.
1: No, sicer pa me zanima še to, ne? prej ste že opisali, kakšne so bile vaše kolekcije in Didi omenila si, da so to obleke, ki naj se jih vzgovorili običajnem življenju naj ne bi nosilo, pa me zanima torej, kakšna je njihova uporabna vrednost, ali se gre tu za nek koncept razvoja mode?
3: Mislim, da se gre tukaj predvsem za koncept razvoja mode. Kot sem že rekla, je to nekaj tako eksperimentalnega. Meni se zdi, da smo akor vsi iz neke cone in naredili in ustvarali nekaj, kar doslejši nikoli nismo. Je pa mogoče, ne vem, če si kdo upa nositi, pa želi Z veseljem, ne? Najme kar pokliče.
1: <laughs> Zanimiv nasmešek si dobil. Um,
4: ja, mislim, kot je Didi rekla, je res eksperimentalno delo še posebej premen, ker moja oblačila res niso za vsak dan, so velika, imajo krinalino in tudi um, tak detalj, da roke se ne premikajo, tako v redu, in res niso za vsak dan, ampak so bolj umetniška vrednost, neka umetnostna.
1: No ob tem pa me zanima še nekaj, ne? Didijo Menilac i Conov Dobja. Koliko pozornosti v vsakodnevnem življenju namenite temu, kako ste oblečeni? Jona.
2: Um, ja, mislim, da glede na to, da smo na modi, um, je dostočitno, da se vsi s tem ukvarjamo kar velik. Um, pač to se vidi tudi recimo v šoli, um, ker se takoj prepoznati, jaka je hotna moda, zato ker pač se dejansko ukvarja s tem, kako je oblečen. Um, ampak nasplošno pa se mi zdi, da smo tudi nekak svoj stil uporabljali nekak v tej kolekciji, um, tako da bi se tudi tako izražal.
1: Gal, pa ti?
4: Eko, um, kar je Jona rekla, mislim, da se na naši šoli res nekog vidi, kdo spada v kjero smer. Um, pač sam se tako oblečen, da mi je udobno, ampak bolj elegantno tudi bil tako mal, tako da imam nek smisel, nek svoj stil. Didi?
3: Ja, jaz isto. Vem, ne bom zarekla, rekla, da porabim na dan dve uri, da se zrihtam, ampak sem pa gledam, kaj dam na da pa še skupi, da je lepo, o ne?
1: In ker ste modni oblikovalci, morda, če je zdaj le na hitro, poveste, kakšne so modne smernice za letošnje poletje? <laughs>
2: Um, ja, mislim, da se modne smernice najboljši vidi, um, če greš v te trgovine za hitromodo, ker se tam najhitreji vid pač te spremembe. Um, zdaj, rekla bi, da so modne smernice za to poletje nekak um, rože um, in neki pastelni vzorci. Um, zdaj, ziste mi, da v zadnjem času uh, so se smernice zelo razširile, ker um, se je nekak pomemben, da se osebno izražaš in da nekak pokažeš Ta svoj stil, ampak nekak pa um, bi rekla, ko kar samo pazila, da so smernice trenutno bolj svetle um, in nekak te žive barve. Ja, jaz bi rekla, da ne glede na to, kakšne so smernice, mi je
3: zelo lepo videti tako, predvsem mlade ljudi, ki se oblečajo po svoje, ki imajo neko svojo noto, ki so nek svoj jas, izražajo, ker. Ne vem, malo dolgočasno je že, če smo vsi enako oblečeni in zmeri iztečevle, vsi skupi, skupinsko gremo kupovati. In, tako, vem, fajn mi je videti koga, ki ima nek svoj stil in je unikaton.:
1: Pred koncem našega pogovora naj spostavim tudi besede, ki smo jih lahko slišali gledalci modne revije. In sicer tako pravijo, nihče ne ve, kaj zmore, dokler tega ne poskusi. Kako zdaj, ko ste izdelali modno kolekcijo in je modna revija za vami, gledate na ta rek?
4: Ja, mislim, da se s tem rekom si močno strinjamo. Um, preizkušali smo res veliko idej, veliko inovativnih idej in materijalov, da smo prišli do tega, kar um, smo hoteli. Pač je nek proces, ampak vse v njem najdeš in potem končni izdelek predstaviš s tisto idejo, ki si jo imel na začetku.
2: Ja, mislim, da vsi, ki smo dali oblačilo, um, smo se sam zamislili vase in bili, ja, to sem res jaz naredil. Tako da si res ponostil na se.
3: Ja, jaz skor tako že od modne revije kar žarim. Ne vem, tako sem res na vse sem da ne sem na se. Res me je presenetil. Ker dokler si v tem nekem vrtincu dela, spoh ne opaziš, mogoče tudi kaj drugi delajo in kaj vse smo ustvarili.
1: In čisto za konec še to. Verjetno se kdo, ki nas posluša, ljubitelsko tudi ukvarja vsaj s skiciranjem oblačil, če pa bi potegnili črto pod vse, kar ste povedali danes, kaj za mladega oblikovalca oziroma oblikovalko pomeni ustvarjanje takih kolekcij, kot so bile vaše. Didi.
3: Ja. Zato, da ustvariš, kar smo mi ustvarali, je potrebno kar nekaj znanja. Ne samo, da znaš to narisati, da znaš vse to izvesti, da znaš zbrati prave materiale, da se znaš res poglobiti v to. Mislim, da tega nek lajk, ki je pač modni oblikovalec oziroma mu je lepo, da nekaj nariše, nima. Ne. Zato res rabiš neko šolo, neko mentorstvo, strokovno vodstvo, ker sam Do tega ne moreš priti oziroma je res zelo težko in je nek proces.
1: Gal.
4: A, tudi se strinjam močno z ampak je pa mogoče tudi tako, da če si res želiš neko idejo izpopolniti, se pač v to tudi poglobiš in na tej šoli smo se res veliko naučili, tako da, ja.
1: Juna.
2: Ja, mislim, da um, če imaš neko idejo, da bi šel v modo, mislim, da se je dober poglobit v to in da um, vse, kar se um, hoče, se tudi lahko izvede. Ali.
1: In prepričan sem, da bomo v kolekcijah, ki jih pripravljate dijakinje in dijaki srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, v prihodnosti slišali še marsikaj, dijaki Didi Kožel, Jona Piškur in Gal Grandlič in profesorici Alenka Podlogar in Nataša Grčar Napast, hvala vam, da ste to urobili v naši družbi in veliko uspeha vam želim.
2: Hvala vam.
1: Vam pred radijskimi sprejemniki pa hvala za pozornost. Z vami sva to urobila tudi tonski mojster Jane Zahlin in voditelj oddaje Aleš Ogrin. Vabiva vas, da v družbi prvega ostanete še naprej.
0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.